0: Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou tuas mãos. Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe este novo dia, que você possa realmente estar aproveitando o que o Senhor tem preparado para você, porque ele é bom, misericordioso, E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês na primeira parte do Salmo 27, quando o salmista Davi fala sobre a sua confiança em Deus e o desejo pela sua presença. Amém? A partir do versículo 1, Salmo 27, nos diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram e ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, pois ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá o Senhor no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e porme-á sobre uma rocha" também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao senhor, amém? Até aqui no momento, né? Até o versículo seis, né? Um salmo maravilhoso, é um salmo onde nós podemos realmente sentir, né? De uma forma especial a força de cada uma dessas palavras né a palavra do Senhor é espírito e vida o próprio Jesus Cristo disse isso não é que suas palavras são espírito e vida e é através das palavras que situações são mudadas é através da palavra que vidas né são tocadas né é através da palavra que a situação muda que o mundo muda né por isso, a importância acima de toda e qualquer outra palavra, nós ouvimos a palavra do senhor, aqui nesse salmo 27, no início, o salmista Davi, ele já começa dizendo o seguinte, o senhor é a minha luz, o senhor Jesus Cristo dizendo dele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, né? Qual a diferença entre quem anda na luz e quem anda nas trevas. Muitas vezes as situações são exatamente as mesmas, mas a diferença está que aquele que anda na luz está vendo onde vai andar, onde tem buraco, onde tem coisas para tropeçar e nesse caso não tropeça, porque não está andando no escuro, não está como aqueles que no escuro estão tateando para ver né, onde vão para a simplesmente fazer uso dos sentidos para onde vai, mas não a visão clara que é necessária para se locomover, uma vantagem também de você ter a luz é que você pode andar com mais liberdade além da proteção que você tem, de se desviar do mal, por isso a palavra do Senhor também é considerada como luz né Então, o Salmo 105 também, o salmista Davi diz assim, que luz para os meus pés é a tua palavra, né? E lâmpada, desculpa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, o Senhor é a minha luz, ou seja, é através do Senhor que a vida é mudada, é através do Senhor que as situações são percebidas, é através da palavra do Senhor que nós ganhamos o discernimento, a sabedoria, o entendimento, por isso ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, porque muitas vezes, mesmo andando em luz, situações podem acontecer, né, onde nós precisamos de livramento, né, então veja que interessante, né, A palavra salvação, ela realmente não está restrita simplesmente ao fato de você ganhar a vida eterna, mas toda e qualquer forma de de livramento. E uma das coisas que eu observo é que se tem lugar que nós precisamos de salvação, irmãos, é aqui na Terra. Porque lá no céu, é como diz Apocalipse capítulo 22, quero até ler aqui, né? Olha, abri bem em cima, né? Eu estava assim, só com uma mão, porque estou segurando a outra com o o celular, né? Segurando o celular. E abri e foi bem em cima, né? Apocalipse capítulo 22. Olha só o que diz. E mostrou-me, a partir do primeiro, né? E mostrou-me o rio puro de água da vida, né? ela para e pensa nisso daí, né? Uma, um rio de águas, águas cristalinas, águas claras, né? Não é uma coisa gostosa? O barulho das águas, né? Levemente escorrendo, né? É, e, e, e a beleza que ela dá, a vida que ela dá, né? os cientistas sabem que se tem uma coisa que identifica um lugar onde há vida, é, se tem água, né? E aqui, a, o, o, em Apocalipse, né? João viu, né? versículo capítulo 22, né? a partir do primeiro, João viu o que? Um rio puro de água da vida. Não é qualquer água, água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda. do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações né essa árvore da vida é o senhor Jesus né e tudo aquilo que procede do senhor Jesus serve de cura serve de libertação serve de transformação serve de paz né e aí o versículo 3 diz assim E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre, amém? Ou seja, ali não haverá necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão para todo o sempre, né? Veja, isso bate com né, o que o salmista Davi aqui diz, que o Senhor é a minha luz. É muito importante que você declare também, né? Declare, recite a palavra do Senhor, né? Ou seja, é, use a palavra, assim como Jesus Cristo venceu Satanás ali na tentação daquela, da, do deserto ali, depois de ele ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, né? Que inimigo aproveitando-se de uma necessidade genuína dele, que era a fome, ele precisava comer, porque tinha chegado o tempo, o momento certo, né? É necessário daquele jejum e aí o senhor Jesus venceu o inimigo usando a palavra, né? Nem só de pão vive o homem, quanta bênção, quanta vitória você pode ter se você começar a usar a palavra do senhor ao invés de usar a palavra de reclamação, né? Ao invés de usar a palavra de murmuração, né? Então, eh, salmista da vida é claro, o senhor é a minha luz e ele sendo a tua luz, ele é que te guia por onde você deve ir, mas mesmo que aconteça de, por alguma razão, muitas vezes desconhecemos, mas que o Senhor conhece, é, a gente passar por lutas, dificuldades, problemas, você pode declarar o Senhor é a minha salvação. Ou seja, eu estava dizendo sobre isso mesmo, né? que salvação, o lugar que nós precisamos de fato de salvação é aqui na Terra todo o processo de salvação se dá aqui na terra, se deu né, a partir do Pai enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, para ser maldição em nosso lugar, né, para receber todos os nossos pecados, então isso significa que aqui na terra é que se dá o processo de salvação, porque lá no céu, Lá no paraíso não haverá nada de luta, de pecado, de tribulação, de tentação, pois lá nem mesmo precisaremos do sol, já que o o, o próprio Deus que alumia, né? E claro, a gente também nem precisa pensar só em termos termos físicos, né? no sol natural, mas cremos que aqui nós precisamos do sol, da palavra, é, que fala da justiça, o sol da justiça, por exemplo, mas lá a justiça já reina, né, de uma forma muito é, abundante. Então lá não haverá a necessidade, né, das coisas, das palavras. Né? Salmo Davi disse no Salmo 105, né, é lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E lá, na verdade, né, o ministério da palavra não haverá mais necessidade, por quê? porque a palavra vem para a salvação aqui na terra. Então, quando você ouvir falar da salvação, entenda que esta palavra salvação, ela tem uma extensão muito grande, ela também fala de libertação, né? Fala de provisão, fala de de toda e qualquer necessidade sua, seja espiritual, psicológica, seja física, seja material, onde o Senhor te socorre, onde o senhor te salva, amém? Então, a minha salvação, né? O senhor é a minha luz, a minha e a minha salvação, por isso ele declara, a quem temerei? O senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, ou seja, se a minha fé está firmada no senhor, também como diz o profeta Isaías, que o senhor manterá em paz aquele cujo é cujo propósito está firme no senhor então se o seu propósito se o meu propósito é realmente confiar no senhor agradar ao senhor com certeza né nós ficaremos firmes né então é, ele é a força da minha vida de quem me recearei ou seja eu não vou precisar ficar com medo né de ninguém porque o máximo o máximo que alguém poderia fazer por exemplo seria me matar mas mas a minha vida, terminando aqui na terra, agora ela começa a verdadeira vida, que é a vida que agora eu já estou livre, porque estarei completamente morto para qualquer tentação, para qualquer dificuldade, para qualquer forma de aflição deste mundo. Então, de de quem me recearei? E aí ele diz, quando os malvados, os meus... Adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então não temeria por quê? Porque confiaria no Senhor. Amém. E com certeza eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, mas isso é demais, né? Que é uma fé dessa, né? É demais. A realidade, irmãos, é que à medida que a gente vai se sedimentando mais e mais no Senhor, né, se firmando mais, enraizando mais, tendo nosso coração enraizado nele, de fato, irmãos, nós somos capazes, pelo Espírito Santo, na capacidade, na virtude do Espírito Santo, de vencer toda e qualquer luta e dificuldade, ainda que se for necessário entregar a nossa própria vida a gente, entregaria, assim como é o testemunho de muitos mártires, né, começando pelo Senhor Jesus, né, indo pelos apóstolos e a história da igreja que vem aí, né, muitas vezes sendo escrita com tinta de sangue, não é, e eu gosto de lembrar uma coisa, o evangelho, irmãos, não chegou para nós a qualquer preço, não, o evangelho chegou para nós com alto preço, né, primeiro grande foi aquele que o Jesus Cristo fez por nós, na sequência disso, os apóstolos, né? Que o que acontece? Eles entregaram a vida deles por, é, para, por amor a este evangelho, <risos> ou seja, eles renunciaram a sua própria vida, né? Preferiram ser maltratados do que a palavra do Senhor ser calada, amém? Então, por isso é importante a gente lembrar disso, para que a gente possa valorizar cada vez mais, amém? O evangelho não chegou para mim, para você até hoje, a troco de nada, não. Custou realmente é, verdadeira fé, verdadeira entrega, amém? Então, aí salmista Davi diz né, que essa palavra me veio ao coração esses dias e eu tenho falado ela direto. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá o Senhor, e, sobre, e por meá sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo, de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? No seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Então, eu quero chamar sua atenção para isso. E convidar você a orar também, pedindo isso. Uma coisa, pedir ao Senhor. Peça isso. Que você possa morar na casa do Senhor. seja, na presença do Senhor, todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura, a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, sendo assim, o Senhor esconderá você no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo, ele esconderá por, e por, vai colocar você sobre uma rocha. Amém? Então, quero chamar a atenção de você para esse Salmo 27, versículo 4, versículo 4 e cinco amém eu vou ler mais uma vez e a gente finaliza amém uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formoseira do senhor e aprender no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por e por meá sobre uma rocha Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa orar assim, assim, Pedi, Senhor, é, eu quero te buscar, eu quero te pedir isso, Senhor, que eu nunca me desvie de ti, Pai, que eu te ame, Pai, que eu ame a tua casa, que eu ame a tua igreja, os nossos irmãos, Pai, eu quero sempre estar na tua presença, contemplar a tua beleza, Senhor, e aprender de ti, Pai, porque eu sei que, sendo assim, estarei guardado, estarei guardada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente estar colocando em prática a sua fé para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E até amanhã, se assim o Senhor nos permite, em nome de Jesus. Fique na paz. Sei que és meu pai We'll